0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Corazones, corazones. Se llegó la promesa ejecutada hace unos días. Y bueno, pues vamos a entrar en los temas estos que son nuestra especialidad, es la fuente absoluta de inspiración. Y esperemos que aunque pues muchos términos y muchas situaciones no, sean, no estén muy familiarizados ustedes, pues a lo largo de esta semana podamos llevar ese aprendizaje juntos. En, en estos temas de física cuántica y bueno, pues es mi mayor intención siempre discurrirlo desde los temas más prácticos, desde un lenguaje accesible y quizá ir recogiendo ciertas piezas del rompecabezas que sin duda ya has de tener eh, escuchado, aprendido y ahora pues la oportunidad de estas emisiones, de este podcast es integrarlos, ¿qué te parece?, y para ello vamos a unificar términos para que más o menos vayamos caminando todos juntos hacia la comprensión mucho más amplia de por qué la física cuántica vino a abrirnos las puertas de la mente. Porque pues la mente ya hemos dicho muchas veces que es un software, es un programa. La, la mente es una programación que llevamos. Es, es, nos enseñaron a pensar así, pues, es una tarjeta de la cual nuestro cerebro está mapeado neurológicamente para pensar como pensamos. Entonces esta, esta mente newtoniana es de la que vamos a tratar de develar y comprender por qué el valor de la física cuántica, de la comprensión y de la, este, del estudio de ella sobre todo, porque pues al final aquí el, el, el objetivo es que ustedes se incentiven a continuar investigando y a partir de aquí, pues a ver a dónde nos lleva este despertar de conciencia en esta manada cuántica. ¿Qué les parece? Yo pienso que el tema más eh, común en el pasado es este tema de este, este nombre llamado metafísica. Nosotros cuando empezamos a estudiar metafísica, pues hace unos años, el libro más famoso de los años 50, 60, con Méndez, Metafísica 4 en 1, un librito así rosita, pues era como el, el, el libro riguroso, no es como la Biblia de la metafísica dentro de otras cuantas emisiones, pero esa es la que se hizo como más popular. Y ahí hablaba de la ley del mentalismo basada en las siete leyes universales y luego de ahí salió un librito muy chiquitito que se llama La dieta mental y otro que se llama La llave de oro y de esa manera pues empezar a entrenar la mente, pero ahí es donde vamos a primero explicar ¿Por qué le llamamos física newtoniana y física cuántica? Y vamos a irnos un poco más al pasado. Cuando, bueno, vamos a contar la historia oficial, porque pues es así como la conocemos, así como nos educaron en el colegio. Aunque no fue así, pero bueno, la vamos a tomar como no la aprendimos para luego develarla. Eh, estamos hablando en las épocas de, de, de Newton, de Isaac Newton, y entonces se dice que cuando a Newton observa que le cae la manzana, no, este, y empieza a entender el tema de las leyes de la gravedad, de cómo discurren los cuerpos físicos, y Newton empieza su proceso de descubrir eh, las leyes de Newton, ¿verdad? Primera ley de Newton, segunda ley de Newton, ¿se acuerdan de la escuela? Bueno, desde el momento en que estos maravillosos eh, científicos filósofos, filósofos de la época, eh, empiezan a hacer investigaciones sobre el plano físico, el plano de la materia. Tenemos que recordar que en aquel entonces el imperio mental y control mm, de la población era el sistema religioso. Entonces, eh, la religión misma, al aparecer, bueno, ya dijimos Galileo Galilei, Isaac Newton, todos estos eh, filósofos, pensadores y después llamados científicos, porque antes que ser científicos eran místicos y eran pre, pertenecían a logias, eran vamos a decir, eran iniciados. ¿En qué? En comprender el universo de una manera distinta. Y empezaron por la materia. Entonces, la institución católica divide y les dice, a ver, tú, señor Isaac Newton y todos los compadres que traen atrás, ustedes van a tener permiso exclusivamente de, y pintaron su raya de división, de estudiar la materia, los cuerpos físicos, y les vamos a llamar científicos. Ustedes van a desarrollar esto, método científico y todo este tema que vino después, y van a relacionarse con el mundo de la materia y de lo sólido. De ahí viene entonces la medicina, que trata los cuerpos físicos, la biología, que estudia los cuerpos tanto animales como vegetales, eh, y ahí empezaron estos estudios de la materia, ¿sí? eh, la, eh, ¿cómo se llama? El estudio de, de los minerales, de los suelos, de la tierra, de los, de los eh, fenómenos meteorológicos, entonces todo esto estudiaba cuerpos físicos, pero de la parte intangible de la no material, es decir, la conciencia las ideas, las creencias, vamos a decir lo intangible de este plano, en otras palabras, la mente, la, el concepto de la religión, de la espiritualidad, de lo divino, todo lo que es intangible, de eso nos encargamos nosotros, la religión, el manejo de la mente, creencias, conciencia, mmm, todo lo que tenga que ver con el desarrollo espiritual, eso no lo dejas a nosotros religión, y científicos, materia. Y así, la física newtoniana separó la materia de la conciencia. Separó el mundo, se dividió en dos. La mente, la conciencia, las creencias, la espiritualidad va por el lado religioso. Y la materia va por el lado científico. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos dividido, así como el cuerpo calloso lo tenemos en el cerebro, tenemos divididos esos dos factores. Entonces, finales del siglo, del siglo XIX, así es correcto, los primeros eh, exponentes de física cuántica y hacia principios del siglo XX, de los cuales Einstein pues estaba medio peleado con varios de estos exponentes, entonces, eh, eh, hacia el premio Nobel se le entrega a Marx Planck, que es el que desarrolla la teoría por primera vez, de la física cuántica, de la escala de Planck. A él le vamos a deber este término en física cuántica que se le llama escala de Planck. Mucho más adelante lo retomaremos. Entonces, eh, que aquí abro un paréntesis. Si ustedes tienen más interés en esto, hay, bueno, muchos videos y publicaciones. Hace como más de 20 años, de hecho fue donde Joe Dispenza salió por primera vez a la luz con Neurociencia, en estas, eh, eran dos series como de películas muy interesantes que se llamaban en inglés What a blip Do We Know, hasta dónde llega el agujero de la madriguera. Entonces, ¿qué demonios sabemos nosotros? no ¿Y nosotros qué sabemos? Y es pura física cuántica. Y ahí también sale, y están en YouTube, eh, es, es como animación, una caricaturita que es igualito al, al científico este, y se llaman Doctor Quantum. Entonces ellos en animación explican los experimentos, que no es que porque estén en animación o en caricatura va, están hechos para niños, no, están hechos para que los comprenda tu hemisferio cerebral derecho, que es el hemisferio creativo, el del espacio, el que está dormidito, porque nosotros estamos conectados en el hemisferio izquierdo únicamente, que es lineal, matemático, abstracto, conectado con el tiempo, conectado con la física newtoniana, no con lo tangible. Así es como nos educan en el colegio, como nos entrenan, vamos a decir, a pensar exclusivamente con un solo lado del cerebro. Y por eso es que el despertar de la conciencia que solamente se puede percibir en el hemisferio derecho es el que está desconectado y el que tenemos nosotros que conectar con el otro para ser creativos absolutamente y no reactivos. Entonces... <coughs> estábamos diciendo que cuando hay esta división, llega Max Planck en principios del siglo XX, más o menos hacia 1934, él gana el premio Nobel a la física cuántica, y hacía varios experimentos, como el experimento de la doble ranura, y ese experimento es muy interesante que lo busques en, en YouTube, el experimento de la doble ranura, lo explica el doctor Quantum, ese experimento Einstein, inclusive cuando falleció, eh, se murió y estaba justamente eh, eh, tratando de entender por qué el experimento salía completamente de sus reglas eh, científicas, porque cada vez que un científico hacía el experimento tenía un resultado distinto y carecía entonces de validez de método científico. Entonces, eh, ¿qué es básicamente lo que encontramos y hace más de 100 años se sabe ¿Y por qué no es popular? ¿Por qué, no todo, ¿Por qué esto nos enseña en las escuelas? Fíjate bien, cuando empezaron a desarrollar, tú te acuerdas de Niels Bohr, cuando empezaron a encontrar, no porque los vieran, porque no se pueden ver, pero de alguna manera los midieron, encontraron, no evidencia material, pero sí evidencia vibracional, empezaron a encontrar que todos los elementos de la materia tienen Protones, neutrones, electrones. ¿Te acuerdas de la escuela cuando nos enseñaban el no sé qué en química y que le da no sé cuántos protones y entonces se unían y pa, pa, pa? Bueno, toda esta información, cuando llegan los científicos cuánticos, ellos empiezan a investigar y pensábamos que lo más chiquito de la materia era un electrón, era lo más chiquito que había. Es, hay materia, hay solidez, hay un elemento como... como cualquier mineral o cualquier elemento de la materia, y tú vas a ver que adentro tiene protones, neutrones y electrones. Y electrones en su base más pequeña a nivel de medición. Entonces, eh, llega Marx Planck y todos ellos empiezan a investigar que cuando van a lo más chiquito de lo más chiquito de lo más chiquito de lo más pequeño de la materia, encuentran que ya la materia no es materia, es exclusivamente energía. Y entonces, cuando nos vamos a revisar la naturaleza de las emociones, de la emisión de los pensamientos a nivel del electromagnetismo que energía generan, nos encontramos que el núcleo es exactamente lo mismo, energía. Y ahí es donde... La puerca tuerce el rabo, corazones. ¿Por qué? El doctor Nasim Haramein ha retomado la teoría de la relatividad de Einstein y ha tomado todo a esta base. Por eso Nasim es realmente uno de los científicos más extraordinarios. Yo he tenido oportunidad un par de veces de estar en Estados Unidos en formaciones de él y es extraordinario, pero complejísimo, obviamente, porque es un científico impresionante. Revisen de él. Hay un, también un documental, creo que está en YouTube, eh, porque cuando, bueno, en aquel entonces yo lo tenía, pues estaba en inglés y no lo habían proporcionado, pero ese documental él pidió varios años para poderlo hacer recursos y se llama The Connected Universe. Todo el universo está conectado. ¿Por qué? Porque todo es energía y ahora es científico. Él nos explica, para quienes han estado presentes y han viajado al Vaticano, por ejemplo, y si no pues busquen una foto del de la, de, de la, del del baldaquino de San Pedro exactamente en la cúpula del Vaticano y nos dice dimensiona dimensiona en tu mente que si tú te paras abajo de donde se encuentra la cúpula del Vaticano el baldaquino de San Pedro que ustedes quienes han estado ahí se dan cuenta que es bueno una dimensión descomunal en relación a un ser humano. Estás abajo de la cúpula, en donde se encuentra este trono de, o, o silla de San Pedro. Entonces dice, imagínate que tú tomas un alfiler y lo levantas hacia la cúpula. Imagínate que ese alfiler le va a dar la luz, un brillito. Bueno, ese brillito, imagínate tú, que es un quark a la escala de Planck. Ese brillito que le da ese puntito de luz que le da abajo de la cúpula es un quark o quantum, la esencia del universo, y la cúpula del Vaticano es un electrón. A esa escala estamos hablando que la física cuántica actúa sobre la materia. Es, in, o sea, es, es realmente inmensa la diferencia entre un electrón que medía la física newtoniana y lo que puede medir la física cuántica. Entonces, el valor maravilloso de todo esto es comprender que la fusión de la materia con la energía ahora es científico. Es decir, la naturaleza de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras creencias, que vuelve a ser pensamientos, de nuestras creencias espirituales, que vuelven a ser pensamientos y creencias, que vuelve a ser mente, mueve a cierto tiempo teoría de la relatividad de Einstein, la materia en creación. ¡Wow! Ahí es donde retomamos otra vez la metafísica. El término metafísico quiere decir hay un aspecto físico de las cosas, pero hay una energía metafísica adentro de lo físico. Y luego viene, años después, el doctor Freud, entendiéndonos, por favor, que nos explica que hay una mente inconsciente, es decir, una mente metafísica, que tu mente consciente ve lo que sucede aquí, pero hay una parte de tu mente que ve otras cosas y eso a cierto tiempo mueve la materia. Quiere decir, corazones, que la física cuántica nos está expresando en experimento, tan experimento como el de la doble ranura, que nosotros creamos la materia, el aspecto de la realidad es creado por un observador y que eso es a lo que iremos mañana. El observador consciente es el que da forma a la realidad material. ¡Oh, my gosh! Y luego viene Nassim Haramein y nos dice, bueno, pero es que la física cuántica ha determinado que el 99.99% .99 de toda la materia no es materia, es energía. Por eso se sostiene que vivimos en un holograma de información. Entonces, ¿por qué la física newtoniana y este mundo se ha encargado de hacernos estudiar leyes físicas que solamente se encargan del 0.1% de la materia? ¿Que no deberíamos de estar estudiando el 99.99? .99? Pues no, hasta el día de hoy nosotros solamente vemos el 1% de la realidad de la materia. Quiere decir, corazones, que de entrada por eso una persona que no está muy empapada en estos temas, le choca, le, le cuesta muchísimo trabajo entender que, eh, que la enfermedad de un órgano esté conectada con la mente y con una emoción porque su mente lo separa, porque está conectado, programado a ser newtoniano, es decir, separación de materia y conciencia. Y la física cuántica nos dice que todo es uno. La materia se va a mover en función de la conciencia que la mueve. Y a partir de aquí, pues la intención mía de esta semana es ir comprendiendo mucho más cómo funcionamos en relación al tiempo, a los sistemas familiares y por qué ciertos términos que se utilizan en la cuántica como el campo, el campo cuántico o la matriz divina. Todo eso lo iremos unificando y estaré en la mayor... Eh, conexión y entusiasmo con ustedes de que sea de la manera más práctica. Así que me encanta recibir tus comentarios por favor al respecto si es que muestras interés sobre estos temas. Y pues recordemos que ya el, este miércoles empezamos aquí en Quantum el taller del árbol para sanar nuestro sistema familiar a través de una sola pieza que eres tú. Y se va a desarrollar presencial y online, va a ser híbrido. Entonces quienes estén fuera de Guadalajara y quieran tomarlo en en online, en híbrido con nosotros, ahí en el salón de manera virtual. Pues con mucho gusto llamen a recepción de Centro Quantum, escríbanos al Instagram y pues ahí les daremos los pasos y las instrucciones. Va a ser por Google Meet, así que necesitan un correo de Google. Cualquier cosa, estamos aquí el día de mañana. Gracias. Chao.